0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。从长沙呀、啊，凭吊了古人贾谊旧居后，啊，这个刘长卿呢，继续着自己被贬之路，一路南下，不知道又走了多久，时至啊，就是来到了冬季。此时，在刘长卿兄弟眼前的是一片迷茫的苍山啊，皑皑的白雪静静地笼罩着这一片大地，这犹如一幅定格的画面，万物俱静。山间呢，偶尔有一两只不怕冷的鸟儿呢，在啼叫觅食。薄暮时分的夕阳弥散着暖红色的微弱的光，就在此时。一个小小的黑点从这幅旷远而又寂静的风景画中是走了出来，这黑点啊越来越大啊越来越近，这就是我们的刘长青兄弟了。长青兄的心情呢依旧是沉重的，虽然前有古人屈原、贾谊做榜样，但是轮到自己怎么地都开心不起来。一路上回忆着自己半身潦倒，中年好不容易走上了达则兼济天下，穷则独善其身的为官之路，准备好施展拳脚，却没想到因为一纸奏折，又要被贬去那个鸟不拉屎的南蛮之地广东睦州，做个什么司马。现在呢，走在这荒无人烟的地方，四周呢是寂寥而又枯燥的山水，又让我们的刘长青大兄弟的心情啊是更加的灰暗了。饥饿、寒冷以及自己屡屡不顺的事业，让他无力再想任何事情，只想顺着机械的步子一直往下走。这走着走着呢，远方似乎出现了一座房子，带黑色的柴屋，在漫天的风雪当中呢，看着不甚亲切。啊，似乎是个梦幻般的泡影，但又走近了些呢，才看到，哎，这原来还真是个柴屋啊！这个柴屋实际上是一个十分贫寒的官方驿站，在这个荒郊野岭的驿站，不仅是小，而且是极其简陋。叔叔的篱笆在大雪当中是摇摇欲坠，感觉时时刻刻都有可能成为一个敞篷房啊！驿站的木门旁边呢，卧着一只啊普通的中华田园犬。这条中华田园犬呢，也是瘦的皮包骨头，不过见到了客人，却依然很精神，汪汪的叫着。刘长卿大兄弟矗立在这个贫寒破败的驿站门口，心中哀叹着自己不幸的命运，心想着：我刘长卿饱读诗书，满腹经纶，最后还是在这黑白颠倒的事实中挣扎沉沦。我闯他个娘的鬼啊！最后呢？只能来这种荒无人烟的地方。既来之则安之吧。刘长卿深呼吸后，是走进了驿站，敲了敲门，走出一位中年……啊不，走出了一位年老的妇人。妇人面色蜡黄，眼圈微黑，脸颊上呢没有一丝红润。干枯而又皱折的双手杵着一根竹棍却十分热心肠。待问清来意后，端来热水，铺好床铺，啊，想让满身风尘的旅人士好好歇息一番。疲惫的刘长卿原本应该倒床就睡，但倒在床上，听着风雪嗖嗖地扑打着屋顶的声音，他失眠了。他想到了自己的老母亲，不知在老家是否安好。所幸的是，这安史之乱引发的战争没有牵连到家乡那边去。家中的孩子是不是都已经长大了？现在回家，不知道他们还认识自己这个老爹不？要去赴任的这个睦州究竟是一个什么样偏僻的地方？思绪万千，剪不断，理还乱。想着想着，常清兄难得的鼾声如雷的睡着了。不知道是睡了多久。刘长青在迷迷茫,茫茫当中呢，是意外听到了一声狗叫声，而后呢又是三两声，然后就是听到“叽嘎”一声，哎，门打开的声音。这声音在这寂静的山岭之中显得是有点突兀。进门人抖落风雪的声音，在不大的驿站当中呢，是来回的荡漾。刘长青从睡梦当中醒过来，心想这是驿站的老板回来了。是了。驿站的主人也是要吃饭、穿衣、养家糊口的。驿站的收入本就不多，更何况是在这偏僻的芙蓉山中，加之遇上战乱，旅游业停止，多地封城禁足，那么通关难度着实不小。小老百姓更是一时没有着落。在这世上，有多少辛辛苦苦的劳动人民，又有多少流离失所的普通百姓？而自己呢？至少还是个大堂编内的公务员，至少还有工资，不至于饿死街头。节约一点呢，还有余粮。刘长青陡然间找到了生命的意义。这一下不经意的开门声，打开了刘长青的心房，解开了他的心结。直到许多年以后，刘长青功成名就，名满天下，但仍旧忘不掉那一夜风雪中的开门声。为此，他特地写下了他最有名的一首诗篇《逢雪宿芙蓉山主人》。日暮苍山远，天寒白屋平，柴门闻犬吠，风雪夜归人。这首诗非常短，只有二十个字。刘长卿兄弟用了极其灵练的诗笔，描绘出了一幅以旅客木叶投宿、山家风雪人归为素材的《寒山夜宿图》。诗是按照这个时间的顺序写下来的。首句呢，写旅客薄暮在山路中进行前行的一个即视感。啊，次句呢，写到了啊投诉人家时所见所闻。后两句呢，写入夜后在投诉人家听到的声音，或者是想象当中的一个画面。每句诗都构成了一个独立的画面，而又是彼此的联系在一起。诗中有画，画外见情。我们仔细来看一下这首诗啊。诗的开端以“日暮苍山远”五个字勾画出一个暮色苍茫、山路漫长的画面。诗中并没有写明人物。直抒情思，但其呼之欲出，其情呢是浮现纸上，这一点点活了画面，拖出了诗境一个远字。从这个字可以推知，有行人在暮色来临的山路上前行时，啊，这个孤寂劳顿的旅况以及急于投宿的一个心情。接下来呢？诗的次句就使这个读者的视线跟随这位旅人，也就是我们的这个刘长卿啊，沿着这条山路投诉到这个人家。天寒百无凭是对这户人家的一个写照，一个贫穷的瓶子，应当是从遥遥望见茅屋到抠开门入室之后形成的一个完整的一个景象啊。还记得上句写的是苍山远吗？苍山远,苍山远之前又写了日暮，这一句写在。白屋平之前啊，和写这个天寒都是有一个异曲同工之妙，增多诗句的层次，加重诗句的分量。写法啊，日暮苍山远，天寒白屋贫啊。这漫长的山路本来就已经使人感觉到行程遥远，又看到日暮，就更觉得遥远了。简陋的茅屋本来就使人感到很贫穷，再逢这个寒冬就显得更加的贫穷。而联系上下去看到这里啊，这一句里的“天寒”两个字还有一个承上启下的作用。承上进一步渲染日暮路遥的形色，启下作为夜来风雪的伏笔。这前两句诗合起来十个字已经把山行和投宿的情景写的是神韵十足。再来看后两句：“柴门闻犬吠，风雪夜归人。”写的是借宿山家以后的事在用字上，“柴门”上承“白屋”啊，“风雪”摇成天寒”，而“夜”则与之前的“日暮”衔接。这样从整首诗来看，虽然上半句和下半句是啊完全两个不同的诗境，但是却又和啊这个上下半句紧密的联系在一起，环环相扣。但这里在承接当中又有一些跳跃，看来啊，这个闻犬吠就是在夜间发生的啊。山行劳累的旅人多半呢、啊、已经是旧寝，而从暮色苍茫到这个黑夜来临，从寒气侵人到风雪交作，从进入茅屋到安顿旧寝，中间有一段时间也应当是有一些可以描写的事物。可是呢，我们的诗人跳过了这段时间，略取了一些情景啊，说明他睡着了，还真睡着了啊。这样，其实除了他正儿八经睡着了之外，还写的这首诗篇显得格外的精炼，也使得承接更加的紧凑。刘长卿在取舍之间是费了一番斟酌。啊，如果不瞎这番呃裁剪的话，也许下半首诗呢，应当是进一步的描写投诉人这个投诉人家的这个家庭的一个情况啊，什么怎么萧条啊，啊怎么惨呐、啊，什么之类的啊，啊，然后写什么山居在荒凉，环境在寂静之间啊，或写这个夜间风雪来临的天气到底是怎么样，再不然也可以写刘长卿自己啊现在的一个孤寂的心情啊，还有这个呃、啊、这个后半夜的一个思绪的一个平反。啊！但是刘长卿都撇开了这些不去写，出人意外地展现了一个万籁寂静当中，忽然听到了喧闹的犬吠人归的一个场面。就在这个画面当中显示的变化，给人似乎是凸显了奇峰之感。就写作的角度而言，前半首诗是从所见之景琢磨，后半首诗呢，则是以从闻声啊，就听闻之声当中下笔，啊，因为。既既然夜已来临嘛，人已旧情，就不可能再写所见所见了，是吧？呃，只可能写这个所耳闻。柴门剧写的应景是黑夜当中卧榻上听到的院内的动静，而风雪剧当中也不是啊，就是眼见而是耳闻，是因听到各种声音而知道风雪中有人归来。这里只写闻犬吠，可能是因为这是最先打破静夜之声，也是最先入耳之声。而实际听到的当然不只是犬吠声，当然还有风雪声、叩门声、啊、柴门启闭声、家人回答声等等等等。这些声音交织成一片。尽管借宿之人不在院内，啊，未曾这个亲眼目睹，但从一片嘈杂的声音当中，足以构想出一幅风雪夜归人的画面。全诗纯用了白描的手法，语言朴实无华，格调清雅淡静，却极具悠远的意境和无穷的韵味。啊，话说回来啊，这人生海海，我们都是旅途中的归人。天寒地冻的荒山野外，一边迎着风雪赶路，一边饥寒交迫，能有一间茅屋可供投宿，能有一碗饭食可缓饥寒，实乃生活莫大的恩赐了。对于身处人生困境中的刘长卿，这又何尝不是一种深情的慰藉呢？